0: Mir ist es egal, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, groß, fett, dünn, reich oder arm bist. Wenn du nett zu mir bist, werde ich auch nett zu dir sein. Ganz einfach. Und mit diesen wunderbaren Worten begrüße <lacht> ich dich zu einer neuen Ausgabe, liebe Elena, von Sch mit Schirm, Scham und Merget. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ist doch mal Na? eine gute Grundlage für eine Freundschaft, oder?
0: Ja, für alles wahrscheinlich, oder? <lacht> ja. Ja, es ist nur so, <lacht> weißt du, von wem das kommt und dann wird's Nein, absurd. du
1: wirst es mir bestimmt jetzt gleich sagen.
0: Äh, von Eminem. Also der, schwulen, der schwulenfeindliche Eminem. What? Ja.
1: Ja. Aus welchem Song denn? Oder ist es so ein So,
0: so Eminemlich. Äh, ich habe keine Ahnung. Also Ich habe ja hier ein, ein riesengroßes Archiv an äh, einleitenden Proverbs und Sprichworten und irgendwelchen klugen Ratschlägen. Und da hat sich irgendwie Eminem äh, reingeschummelt, der da zum Besten gibt, dass es ihm völlig egal ist, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, groß, fett, dünn, reich oder arm bist. Mhm. Es langt nett zu ihm zu sein, dann ist das auch. Das hätte nach, ihm mal nach, einer sagen sollen.
1: Ja. Nach welchen Kriterien suchst du das eigentlich immer aus? Wie läuft es das vonstatten? Dass du, ähm, gehst hast du da, ziehst du eine Schublade auf, sind da diese ganzen ja, vor Sachen Corona? Wie, wie passiert sowas, Sebastian?
0: Vor, vor Corona bin ich noch immer in die Stadtbibliothek gelaufen und wenn ich es nicht in den öffnungszeiten geschafft habe habe ich es gibt so einen bücherbus hatten wir früher auch, im <lacht> ich auch ähm, und ähm, dann passe ich den ab und dann gibt' es da so ein lexikon lexikon mm. äh, der sprichworte und wenn das nicht verliehen ist dann schreibe ich mir da ein paar sachen raus manchmal okay. fotografiere ich sie auch ab okay also ganz klassische Prinzipien. Ja, wie man es so ne? Das mache <lacht> ja. ich auch immer,
1: anstatt zu googeln, mache ich auch hier den Brockhaus auf. Ja. Inter Internet,
0: Internet, Internet oder irgendeine Seite, die so ähnlich heißt wie äh, lustige Sprichworte, das wäre eher langweilig. Mhm. Ja. Also so mache ich das. <lacht> okay. So wie ich es zuletzt erzählt habe, wie es langweilig wäre. <lacht> ähm, ja, also natürlich ist das richtig, was Eminem da sagt. Ja. Kann man so stehen lassen. Hallo. Guten Geht Tag. Es dir? Ja, sonntäglich geht's mir, sonntäglich.
1: Das habe ich vorhin gesagt. Ach so, Mann.
0: okay. Ich wollte ich wollt auch mal was Witziges sagen. Äh, frage ich Elena, wie es ihr geht und da sagt sie sonntäglich. Ich, was, was heißt denn sonntäglich? Ja, so wie es einem sonntags halt geht. Und dann dachte ich, ich wollte er dann eigentlich fragen, geht es dir Montag montäglich und Mittwoch mittwöchlich? Aber da hattest du schon gesagt, kennst du das nicht, wie es einem sonntags geht? Und da muss ich dir sagen, Elena, ich fand Sonntage immer schon scheiße.
1: Das, hab ich, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ja. Dass du Sonntage scheißt. Ich liebe Sonntage. Das ist mein, aber das hatten wir ja schon mal. Das ist der Lieblingstag, also mein Lieblingstag der Woche.
0: Ja, also Mittwoch und Sonntag war früher immer so ein, so ein Ding. Jetzt seit Corona ist, ist ja Sonntag wie jeder Tag. Und, mit, und ich glaube, ich habe auch meinen Frieden mit Sonntag gemacht. Ich nehme das zurück. Ich fand ihn mal nicht so prall. Mittlerweile ist der Sonntag. ist okay.
1: Ich habe den aber auch in Berlin erst lieben gelernt. Also ich, in Köln fand ich den, glaube ich, nicht so geil. Ein Sonntag könnte viel damit zu so tun haben, dass man Sonntag in der Studentenzeit tendenziell verkatert gewesen ist. Köln jetzt an einem Sonntag mit Anfang 20 jetzt auch noch nicht so die Qualität bietet. Und da war Berlin natürlich weitaus spannender, weil du sonntags halt so viele Sachen machen konntest. Ne? Von morgens aufstehen und um 10 Uhr in den Club gehen. Bis hin zu Ausstellungen, Flohmärkte, das ist ja auch eine Riesenkultur in Berlin gewesen. Deswegen war ich so am Sonntag dann auf einmal sehr persönlich irgendwie eingestellt und habe dann aber bis jetzt merke ich, dass ich das einfach, ich mag dieses, so also ein bisschen dieses Spießige an einem Sonntag, mit Kaffee und Kuchen nachmittags, mit dem Spazierengehen. Ja.
0: Aber, aber ohne dir da mit Berlin wieder zu nahe zu treten, das, was du gerade erzählt hast, mit den Club gehen und Flohmarkt, das geht in Berlin doch von Sonntag bis Sonntag, oder?
1: Ja. Also gut, ja. magt jetzt nicht, aber das nee. ist ein Club gehen. Aber ich habe das gemocht. Ich habe das wirklich sehr gerne gemocht. Du stehst dann sonntags morgens auf und dann gehst du halt, weiß nicht, kommst du am frühen frühen Nachmittag oder späten Vormittag im Club an und du triffst du noch deine Bekannten, die vielleicht vom Abend davor <lacht> irgendwie noch übrig sind. Und jeder wunderte sich, was 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 bist du denn so frisch? Und ich so, ich habe eben noch meine Papiere gemacht. Ich habe die Wäsche aufgehängt. Und dann äh, gehst du noch mal bis abends irgendwie, weiß nicht, um 21 Uhr tanzen. Und am nächsten Tag bist du auch fit. Was? Ja, das, das habe ich jetzt gerne mal gemacht Uhr, mit dem Nee, wenn, was, du zum, wenn du morgens, also je nachdem, wann du halt hingehst. Also ich bin ganz gerne mal dann so an den Mittag gegangen, frühen Nachmittag und dann bleibst du so bis 22, 23 Uhr.
0: Stimmt, stimmt das eigentlich, dass hinter dem Berghain ein anderer Club ist, bei dem es ziemlich dreckig zugeht?
1: Nee, das, man sagte mal, das ist das Laboratory, das ist unterm Berghein.
0: Okay, und was passiert da?
1: Da sind nochmal sehr Special Interest parties, möchte ich sagen.
0: Ja, ich habe mal vor einer Rutsche auf, die raufgekackt wird und dann rutscht man da runter. Aber
1: eher für, also ich bin nicht Zielgruppe, sagen wir es mal so.
0: Aha, ich ist, bin nicht Zielgruppe ist, äh, für Homosexuelle, ne? Ja. Ja. Und ja, ja, dann, das habe ich hätte noch nie Life. vergessen, Eminem wie ich mal
1: meine ist. Mitbewohnerin im Darkroom verloren habe. Beziehungsweise ich, wir haben gedacht, wir wollten mal einfach da reingucken. Wenn du dann so machst, Anfang 20, dann weißt du, in Bergheim sind Darkrooms. Und dann äh, gehst du da ja doch mal da irgendwie rein. Und meine Mitbewohnerin Anna hieß sie. Äh, habe ich sie nicht mehr gefunden. Dann habe ich natürlich irgendwie so eine so Dunkelheit, mal so, Anna, Anna. Und dann schrie mir nur einer gegen, schweig du Weib. Okay okay, hier ist man
0: auf jeden Fall nicht so, nicht so gern gesehen gewesen. Ähm, das war auch Only Guys, oder was? Ja. Ah, okay. Ja. Da hat man eher Anal als Anal gesucht, aber gut. Ja, ähm, ja wahrscheinlich okay. so. Aber das heißt, okay, ja, also das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht wundern, ich habe sowas nie gemacht, um neun in den Club gegangen, das, nee, ähm, ja. aber aber, 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 was wollte ich sagen, wo waren wir? Wir waren bei Berghain, wir waren bei Sonntäglich, Sonntag. wir waren bei einem, bei so beim Sonntag ja, Ach genau, danke, Wie
1: es mir geht, wie es dir ja. geht. Du hast gesagt, dir geht es sonntäglich.
0: Ja. Ähm, kennst du das, dass, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, wie beschreibt man das, wie der, die Verfassung des Tages, und damit meine ich Licht, Schatten, Temperatur, Bewölkung und so weiter und so fort, ähm, wie die eine Atmosphäre kreieren können. Also ich erkenne, Worauf ich hinaus will, kennst du es dass, dass es, dass an einem wunderschönen Sommertag, wo es 30 Grad und keine Wolke hat und der pure Sonnenschein ist, bestimmte Orte, Plätze, Straßen eine total depressive Stimmung erzeugen können?
1: Ähm, ich glaube, da musst du mich noch mal mehr abholen.
0: Naja, stell dir vor, also an einem Sonntag zum Beispiel ist ja generell, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, verhältnismäßig weniger auf bestimmten Straßen los. Ne? Mhm. Weil die, die Geschäfte sind zu, die Leute sind nicht draußen. es ist generell ein bisschen unhektischer. Und ja. da, ich finde, da, da hat das Straßenbild natürlich dann wortwörtlich eine, ein komplett anderes Erscheinungsbild. Mhm. Ähm, es, es ist halt quasi äh, unbelebt. Und manchmal finde ich, tragen dann Lichtsituationen und Lichtatmosphären, ähm, gerade, ist meine, auf, meine, meine Erfahrung, gerade wenn es eigentlich verhältnismäßig schöne Wetterbedingungen sind, ähm, tragen zusätzlich dafür bei, dass man so ein Momentum ähm, von, von einer Art depressivem Gefühl bekommt. Weil es irgendwie... Seltsam ist.
1: Meinst du dann eher schattige Straßenzüge? oder?
0: Nee, ich meine ich mein wirklich so sonnig. Also eigentlich, eigentlich meine ich, eigentlich war meine Frage, aber ich, ich merke selber, ich bin leider nicht. Es gibt, es gibt ja manchmal Dinge, wo man ja. sich nicht so in der ja. Lage ist, um zu kommunizieren. An Bierchen, aber ja. äh, deswegen <lacht> nicht. Ähm, ich wollte, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass es ähm, meines ähm, aus meiner Erfahrung heraus immer mal wieder Momente gibt, wo ein Erscheinungsbild des Tages für eine betrübte innerliche Stimmung sorgt. Und damit meine ich jetzt nicht den Klassik Klassiker Regen und, und Dunkelheit.
1: Achso, das hätte ich nämlich jetzt gedacht. Oder ist es eine bestimmte Uhrzeit?
0: Nee. Mm -mm. Nee? Nee, es ist so, keine Ahnung, es ist so, ich weiß, das ist also es Ich habe das schade, manchmal, dass, dass ich das eher so eine Uhrzeit so,
1: so Richtung 17 Uhr, die finde ich nicht so gut. Aha. Da bin ich uh, um andere Uhrzeiten zufriedener als so Richtung, ich kriege auch immer, wenn ich einen Kater habe, ist der immer am allerschlimmsten Richtung 17 Uhr.
0: Ja, also worauf ich hinaus will, ist, ich, ich, mhm. ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, und das ist für mich, müsste ich einen Tag benennen, der mich manchmal so fühlen lässt, denn wäre es der Sonntag. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du einen Lieblingstag hast, weil lustigerweise, wenn man ganz ehrlich ist, ist ist ja eigentlich zumindest von Montag bis Freitag gleich. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder, ich zumindest, aber ich glaube auch viele andere, einen Lieblingswochentag haben, warum auch immer. Und das wollte ich von dir wissen, welcher dein liebster Wochentag ist. Also unter der Woche, von Montag, mhm. von Montag
1: bis Freitag. Mhm. Ähm ich mag ganz gerne den Donnerstag.
0: Ja, ich wusste es. Also, also das hätte ich auch gedacht. Also. Also, das ist aber auch ein toller... Ich hätte, jetzt gedacht, ich hätte jetzt Donnerstag getippt.
1: Das bei jedem hättest du jetzt gesagt, wenn ich gesagt hätte Dienstag, gesagt, ich wusste es, das hätte ich jetzt
0: auch gesagt. Ja, aber da musst du mir jetzt einfach glauben, dass ich generell es <lacht> äh, vermeide zu lügen. Also ich, okay. ich, 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 ich finde das jetzt Na, ich auch keine Ich mache den Donnerstag immer gerne, Überraschung. Weil,
1: weil du so, auch gerade so in der Medienbranche, da hast du immer so, es ist der kleine Freitag, dann hast du immer irgendwie schon, ähm, das ist viel über die Stränge geschlagen, obwohl man es eigentlich nicht durfte, ähm, das ist fast Wochenende. Also ich, ich mag den Donnerstag sehr gerne.
0: Mmh, ja, ich Und auch. Du? Geht mir auch so. Ja, auch der Donnerstag. Ach, den Donnerstag. Ähm, bei mir rührt das daher. Weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht, ob es das bei dir überhaupt noch gab. Ähm, früher gab es den langen Donnerstag. Und da hatten die Geschäfte ähm, bis, ich glaube. 20 Uhr auf und irgendwann mal bis 20.30 Uhr, also dann wussten wir, äh, am langen Donnerstag sind wir immer erst gegen halb sieben ins Einkaufszentrum gefahren, weil es der lange Donnerstag war, das war was ganz Besonderes.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Das war zu der Zeit, äh, haben die war auch samstags äh, um 14 Uhr die Geschäfte zu, also mhm. ähm, das war wirklich... Ähm, was ganz Besonderes, der Donnerstag. Okay. Und deswegen ist der Donnerstag mir immer als positiv und dann am Ende ist es, ja, die besten Partys, glaube ich, sind immer donnerstags. Die irgendwie. waren immer donnerstags, ja. Ja, ähm, ja.
1: Ich muss aber auch sagen, kurz vor, bis, bis, bis wir ähm, mit dieser Pandemie konfrontiert wurden, hat sich der Montag auch, zu einem Montagabend zu einem ganz äh, favorisierten Zeitfenster bei mir rauskristallisiert, weil montags bleiben die meisten Leute zu Hause. Montags hast du wenig berufliche Veranstaltungen, hast du wenig Dinge und dann konnte ich mal ohne schlechtes Gewissen oder ohne das Gefühl, ich verpasse was ähm, äh, montagsabends zu Hause bleiben das war so ein Abend nur für mich, da will keiner sprechen da will keiner telefonieren und da mhm. konnte ich mal so meinem Igeltum frönen, montagsabends
0: mhm. ja ja, und aber ich davor doch mal
1: so eine FOMO gehabt
0: und Mittwoch?
1: Mittwoch ist die Hälfte der Woche geschafft
0: ja, aber wie findest du den?
1: Der ist okay, das ist halt so ein Balancetag ne? das ist so nicht, nicht das eine, nicht das andere. Hat mir jetzt nichts getan.
0: Ah, Mittwoch, da hatte ich mal Klavierunterricht.
1: Na <lacht> gut, das ist natürlich da bei dir aber auch dann, dann negativ konnotiert oder verknüpft, ne?
0: Nee, nee, nee gar nicht, gar nicht. Ne? Nee. Ich habe vorhin die Schlager-Champions gesehen <lacht> ähm, und zwar auch nur, weil ich wollte den Auftritt von den No Angels sehen.
1: Ah, okay.
0: Und soll ich dir was sagen? Der war richtig ja. gut.
1: Der war richtig gut. Also, also mal, erst, guck, nach. erstens,
0: mach, mach wirklich, erstens muss ich wirklich sagen, und dazu stehe ich, ich glaube, du wirst mir aber beipflichten, ähm, Daylight ist ein sensationell guter Song. Ah, schon Megasong. immer gewesen. Es ist einfach, ist einfach ein Top-Song. muss da du noch gut. im Auto gehört,
1: kannst du so Sehr gut, gut. So Haken loslassen.
0: <lacht> dann, dann ist die Version, also nicht die Version, sondern sie haben ihn modifiziert, ähm, der ist ungefähr zu 95 Prozent so, wie er war und hat nur 5 Prozent draufgelegt, die ihn nochmal um Klassen besser machen. Dann sehen die Mädels auf der einen Seite immer noch so aus wie damals, sind aber ganz natürlich gealtert und stehen total dazu. Das sah einfach toll aus. Sandy mhm. hat eine unglaublich großartige Röhre irgendwie nochmal. Also ich finde besser als früher. Und dann habe ich mir das angeguckt dann, äh, da gestern, also nicht gestern, sondern gestern lief diese, diese Schlager-Champions. Und dann habe ich mir das auf YouTube angesehen. Und da waren tatsächlich im Studio, wie auch immer das ging, waren Zuschauer so. 20 oder 30 Stück, die standen Ach. da an Stehtischen mit mit Bier und haben halt Party gemacht. Und ich habe eine richtige Gänsehaut und eine richtige Wehmut bekommen und eine richtige Lust, als ich das gesehen habe. Ähm, ich habe mich richtig für die gefreut, dass wenigstens gefühlt 50 Menschen in diesem Studio mal mhm. Party machen durften. Und äh, moderiert wurde der ganze Bums von Silbereisen, Ross Anthony und äh, meiner Wunder... Also ich, ich habe wieder gemerkt, wie sehr ich für sie schwärme, Beatrice Egli. Wow. Oh. Es war so cool und dann bin ich, ich, voll, drauf, so dann bin ich voll drauf hängen geblieben ja. und habe mir weitere Auftritte angesehen, unter anderem von Giovanni Zarella und Pietro Lombardi und ich finde sie ja beide geil, das muss ich wirklich sagen. Ich finde auch Zarella ist ein richtig geiler Typ und dann Was? haben die ja, der kommt irgendwie... Der doch auch aus der
1: alten äh, Schmiede von... Ja, ja,
0: Process. Und dann, war das, ne? dann haben die irgendwie, irgendwo, irgendwann haben die als Duett auf Italienisch und Deutsch gesungen und das war so gut und ich finde auch, man kann dagegen Pietro Lombardi sagen, was man will, Zeig mir den Menschen, der den nicht mag, ich verstehe, ich, würd, ich würde versuchen ihn zu bekehren, weil der Typ, den willst du doch nur knuddeln.
1: Ja, ja. Ich, also ich, ich muss auch sagen, ich stehe dem Schlager auch persönlicher gegenüber, muss man äh, als, als als einst. Ich habe kürzlich äh, ähm, äh, freiberuflich mit einem Schlagerformat zu tun gehabt und äh, da, wenn du da mal so ein bisschen eintauchst, ich sag mal so, da kannst du ganz oft abbiegen und wenn du einmal falsch abbiegst, bist du in diesem Labyrinth drin und gerade wenn du sowas wie eine Musikrecherche machst, ich habe also ich kann bei Corona Blues, da kann ich den pur Party Hitmix, aber die lange Version mit neun Minuten, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich, ich habe das Gefühl gehabt, nachdem ich eine Zeit, jetzt dann diese ganze Zeit mit dem Schlager äh, im Ohr da saß, ich habe kurz das Gefühl gehabt, ich bin wirklich betrunken.
0: Ja, aber das wundert mich, weil du als, als äh, Feier... Und Firebeast und, und Karnevalesk äh, unterwegs, du du, du müsst, müsstest doch diese Art von Musik sowieso sehr mögen, oder? Nee,
1: ich mag die nur, wenn ich besoffen bin. Ich finde oh, okay. das sonst immer peinlich oder habe das sonst immer peinlich gefunden. Gerade wenn du okay. so vom Dorf kommst, natürlich bist du bei allem textsicher, aber es ist so eine Guilty Pleasure. Ne? Das machst du dann klar, weil Schützenfest ist und weil sowas ist. Aber äh, ich würde jetzt mir nicht, ähm, wenn ich zu Hause bin in Berlin und ich mache mach Musik an, da wird jetzt nichts Schlagereskes laufen. Hm.
0: Ach, aber so, so eine Udo-Jürgens-Best-of, äh, die hör ich schon mal gerne im Auto. Also es war nicht ernst.
1: Ja, und das ist dann aber halt eher so unter diesem äh, du lachst dich kaputt und hast eine lustige Autofahrt nee. und schmetterst Karaoke-Sachen. Nee. Äh, nee. Also so nee, ist nee, es nee, zumindest nee. bei mir und meinen nee. Mitfahrern also, dann Ort. Okay,
0: also das wäre jetzt so bei... bei bei Micky Krause und so, da würde ich das verstehen, aber ich finde jetzt so Udo Jürgens oder Peter Alexander oder Peter Kraus oder weiß ich was, ähm, das, das finde ich alles schon, schon ernst gemeint gute Musik. Ich
1: könnte mich aber auch immer dann so beömmeln, ne? manchmal gucke ich mir dann so gerne so alte Hitparaden an und wo dann die Leute so richtig so apathisch nach vorne laufen mit ihren Blümchen und die den Leuten, während sie ihre Playback-Nummer Playbacknummer diese, diese Blumen in die Hand drücken, ähm. Also das ist auch ein Rezept gegen Corona-Blues, sich alte Hitparaden-Videos von Dieter Thomas Heck und so anzugucken.
0: Es ist Mittwoch, es ist 19.30 Uhr. Hier ist der, der Dieter, der Thomas, der Heck. Das war, das war super.
1: Oh, so großartig. Ja. So großartig.
0: Also jedenfalls, das habe ich ja. gesehen und ich, ich muss echt wieder sagen, aber da sind wir da haben wir eine... Eine Gemeinsamkeit, ähm, ich bin, also ich bin, jedes Mal, wenn ich Beatrice sehe, denke ich mir, meine Fresse, wie kann man nur so strahlen, also ich, ich habe die überhaupt noch nie nicht strahlend gesehen, das ist, die macht mir so gute Laune in ihrer ganzen Art und dann sieht die auch noch so toll aus, ne, Natürlich. Ja, ne, dann trägt ist, sie da so immer irgendwelche ja. Couture-Kleidchen oder irgendwelche <lacht> biene Maya outfits und Ach, wirklich, also bei der komme ich wirklich immer ins Schwärmen. Manchmal, manchmal befürchte ich, die denkt, ich werde sie verknallt, aber bin ich, frage, ich, gar nicht.
1: Ich, frage, ich sehe sie in anderthalb Wochen und frage ich sie, ich finde sie einfach,
0: <lacht> Ich finde sie einfach auf einer total ähm, auf einer total angenehmen Art und Weise unglaublich erfrischend. Ja, ich glaube, ja die, das ist
1: trifft. Halt super, die ist halt super, natürlich halt super natürlich und ähm, null am Fremden. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man ihr da vielleicht irgendwie begegnet, aber wir hatten da auch direkt so ein Draht zueinander. Also es war äh, doch... Naja, ich da ein begegnet da, wo ich, ich sie
0: finde. sehe, begegnet ihr keiner, sondern das ist dann ja eine Ausstrahlung äh, mhm. vor, vor der Kamera. Also das, das, das kommt da ja dann noch on top. Ne? Also sie, sie mhm. begegnet ja im Prinzip jedem so. Bei so jemandem würde, wie ihr, würde mich wirklich mal interessieren, ob es jemanden gibt, der sie wirklich nicht mag und zwar nicht, weil sie meinetwegen die Musik spielt oder singt, die der oder diejenige nicht mag oder weil sie so aussieht, was der oder diejenige nicht gut findet, sondern mich würde wirklich mal interessieren, ob es jemanden gibt, der sagt, nö, Mag ich nicht. Das kann ich mir bei der nicht vorstellen. Na,
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann aber eher Leute sind, die generell sehr krisgrämig sind und die dadurch getriggert sind, dass sie halt eben so strahlend und so gut drauf ist. Hm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Das hm. ist aber kein, hm. äh, das ist dann eher richtungsweisend für die Person, die dadurch getriggert wird. Also das, hm. das erlebe ich. Also ich kriege das auch immer mal wieder mit, ähm, dass, dass Menschen, mh, wenn sie generell, Hang zum Pessimismus haben oder zum ähm, absoluten Schwarzmalertum oder Frustration, mit die kommen mit mir auch nicht immer so. Und ich habe hab da so ein leichtes, ähnliches Wesen wie Beatrice zumindest, was dieses, dieses äh, pos Positiv-Ding da angeht. Ähm, und das merkst du dann schon, dass das Leute halt auch pieken kann, wenn, wenn man immer so gut drauf ist.
0: Also jedenfalls ähm, ja. Du bist ja auch gut drauf, du warst in Hamburg und ganz offensichtlich hast du eine Wohnung.
1: Ich habe eine Wohnung, ja. Ich so. freue mich total, es geht, geht, geht voran. Geht voran. Ja, mal. ja was soll ich erzählen? Ähm, ich habe ein Dach, wo man über den ganzen Hafen gucken kann und das finde ich sehr schön. Kann ich morgens drauf gehen und dann weiß ich sofort, wo ich bin.
0: Und das, also das darf man? Das ist so eine Dachterrasse-Geschichte ja, oder das, das macht darf. man einfach?
1: das macht man einfach.
0: Mhm. Und, ähm, und dann ja, kannst du logischerweise 360 Grad gucken.
1: Genau. Ja, wobei, nee, du kannst äh, drei, 250 Grad, nee, warte mal, 360, 300, 350 Grad gucken vielleicht. Weil du hast genau ein Haus davor, was ein, ein Stockwerk höher ist. Das mhm. könntest du einmal komplett rumgucken.
0: Ist das dieses hässliche, hohe Hochhaus? Mm -mm. Nee.
1: Okay. Nein, es ist da, weißt du, wo die St. Pauli-Kirche ist? Wo der Park Fiction ist, die Ecke?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, da. Ja. Aber direkt beim Zorten Stalker, Silber. jetzt bitte
1: weghören. <lacht> Wer? Ich sag Stalker, bitte weghören. Ach so, Stalker. Ähm, ja, nee. Aber ich freue mich ab 15.04. Dann gehe ich dir erstmal auf den Geist.
0: Ab, und, und da ziehst du mit mehreren Menschen ein?
1: Nein, mit einem Mann.
0: Mit einem Mann? Was ist ja. das für ein Mann? Das ist ein Mann. Mhm. Und was ist das für ein Mann?
1: Das ist ein Mann, der dem diese Wohnung gehört.
0: Und der wohnt da schon?
1: Ja, zieht gerade auch ein.
0: Okay, und ähm, wie ist, also wie steht ihr zueinander? Ist das ein ganz normales Wohnungsgesuch gewesen oder hat man sich getroffen? Der hätte gerne einen WG-Partner und ihr habt euch kennengelernt und findet euch sympathisch? Oder genau, hat wir,
1: wir, wir mögen uns, finden uns sympathisch und ähm, das ist ganz ganz praktisch. Der ist, die Hälfte, der ist die Hälfte der Woche nicht da und jedes zweite Wochenende nicht und dann habe ich auch relativ viel Freiraum.
0: Krass, also, voll der voller Jackpot.
1: Ja, hat sich für mich halt noch nicht richtig angefühlt. Ähm, komplett mit meinen ganzen Sachen aus Berlin rüber, weil das, ähm, ich möchte meine Berlin-Wohnung ja auch behalten. Ich, ich liebe diese Wohnung. Ähm, und sich da nochmal... Ich hatte auch ein Wohnungsangebot für eine eigene Wohnung in Hamburg. Da musste ich oh, aber auch schon denn? echt an der Schanze.
0: Und war die cool? also richtige
1: Die war okay, aber im Vergleich... Also ich meine, du kennst meine Berliner Wohnung nicht, aber die hat echt einen hohen Maßstab gelegt. Und da will ich natürlich... Also es muss irgendwie was anderes sein als diese Wohnung in Berlin, weil sonst hätte ich, wenn ich nochmal eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg habe, die vielleicht nicht so schön ist wie meine Berliner, dann sitze ich da und denke mir hm, so, ja gut.
0: Dann Aber kann ich auch immer trotzdem, wenn ich, wenn ich das recht interpretiere, hast du vor, Berlin dann auf kurz oder lang komplett aufzugeben?
1: Ähm, nee, über kurz oder lang, ich frage mich ja immer so, wie ist es möglich, ähm, möchte ich gerne die Berliner Wohnung halten können und dann... Mhm in Berlin sein, wenn ich in Berlin sein möchte. Weil ich kehre ja nicht Berlin in den Rücken, weil ich Berlin blöd finde, sondern weil ich... ich hab, also mein Bauchgefühl hat mich ja schon lange irgendwie nach Hamburg gezogen. Das war entweder ein Unternehmen, was ich in Hamburg gegründet habe, das war mein Ex-Partner. Das waren immer wieder so, so Begegnungen, wo ich gedacht Aber habe... Aber was ist das? Wie? Was ist das? Ja,
0: was, was, was ist das, was dich... Also ich was, nicht sagen. was ist es, was Hamburg... Ich kann es dir äh, nicht sagen.
1: Ich, ich will es rausfinden.
0: Weil es sind es sind ja viele Dinge... Also jetzt mal, äh, ähm, wie sagt man denn, mal ganz ganz einfach betrachtet, sind es ja sehr viele Dinge in Hamburg im Vergleich zu Berlin, die schlechter sind. Ne? Also es ist das Wetter, es ist die Temperatur, ähm, es wird früher dunkel, ähm, du hast eigentlich keinen wirklichen Winter, wenn du darauf stehst ähm, und es ist unglaublich windig und es ist irgendwie jetzt nicht die... Es ist einfach auch nicht dann die Hauptstadt. Also ist ja das scheißegal, ob es die Hauptstadt ist. Und natürlich hat Hamburg auch unfassbar viele, viele, ich finde Hamburg viel geiler als Berlin. Aber ähm, ich, 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 was, mich grade, was ich mich gerade gefragt habe, ist, ob es irgendetwas außer ein Gefühl gibt, wo du sagst, äh, allein dafür finde ich Hamburg so unglaublich geil. Ich mag mich
1: sehr gerne in der Stadt. Ich bin gerne da, ich mag mich gerne da. Und ich habe die letzten Male immer, wenn ich dort war, ähm, sei es, dass ich da eine Verbindung hin hatte oder so, habe ich immer wieder gemerkt, ähm, ich, ich vermisse die Stadt, wenn ich wieder ein paar Tage in Berlin bin.
0: Und was machst du so in Hamburg? Vielleicht kann ich noch, noch irgendwas. Also, bis, hast, du, hast, du, hast du... Ich habe Freunde
1: so? in Hamburg, ich habe Freunde mhm. in Hamburg, ich habe äh, Bekannte in Hamburg. Ah ja, auch. Okay. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt ähm, ins Blaue hineinziehen. Ähm Aber tust
0: du in gewisser Weise ja schon. Ne? Du ziehst ja mit jemandem zusammen, den du wahrscheinlich so zwei, dreimal kennengelernt hast, ja auch spannend. Ja. Und Aber ich, ich
1: glaube halt, dass solange ich, ähm, das hat mich in meinem Leben bisher immer gut geführt, wenn ich meiner Intuition gefolgt bin, mhm. dann habe ich immer gewonnen. Weil und, es ist klar, es ist außerhalb der Komfortzone. Und ähm, wenn es natürlich irgendwie Freunden erzählst, teilweise, wie, was, und ähm, jetzt geht die dahin äh, ohne eine Beziehung, ohne einen, einen konkreten Job. Ja, <lacht> weil ich meinem Bauchgefühl folge. Und, und mhm. wenn es nur ist, dass ich in einem halben Jahr merke, ach, vielleicht sollte mhm. ich nur diese eine Person in Hamburg treffen, in der Zeit, wo ich da bin, dann habe ich ja auch schon gewonnen.
0: Und dein Mitbewohner ähm, oder Vermieter, unter, nee, Vermieter ähm, was, was macht der, dass der so oft nicht da ist?
1: Eine Künstleragentur.
0: Für Maler oder, oder, oder Showbusiness? Nee, für oder? Künstler,
1: für Showacts. Ah ja, okay. Ja, und äh, hat noch eine Familie und ah. da ist dann Teilzeit. Und
0: angebracht. die ist aber nicht in Hamburg, die Familie?
1: Doch. Ach so. Auch, ich weiß gar nicht, ob man über sowas hier so sprechen sollte. Das ist ein bisschen ja, private, äh,
0: oder? Weiß ich nicht. Ich find's du also, bist mal so eine
1: alte Nickelnase. Was bin ich? Eine alte Niggelnase. Nee,
0: dir ist es einfach nur unangenehm, ähm, selber Fragen zu stellen, von denen du glaubst, dass die die Komfortzone verlassen. Mir ist es einfach nicht unangenehm, weil dann jeder <lacht> gegenüber das, äh, die Chance hat zu sagen, das ist mir zu privat. Punkt. Und solange äh, jemand mir nicht sagt, dass es mich nicht angeht, was das ist. <lacht> also kostet ich glaube, oder, ich, ich, ich,
1: glaube ich. ich glaube, du kannst über mich dumm, die Sachen stellen, aber dazu. ich glaube, was meinen zukünftigen Wohnungspartner angeht, würde ich mich dann gerne da bedeckter halten. Ja. ja oder?
0: Dann stell doch mal Frage 27.
1: Ste ich stell Frage 27, ja. Mm. Also warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was war denn das nochmal? Ich
0: habe hab die gar nicht aufgerufen, Sekunde. Ich kann die auch vorlesen.
1: Ähm. Was, wenn ich so bei meinen Eltern bin, dann bin ich immer in so einem elanlosen Zustand. Ähm, ich bin nämlich gerade noch im Sauerland. Mm. Ich war aber heute schon im Wald. Warst du schon heute draußen, Sebastian?
0: Ja, ich war heute joggen, äh, ohne Maske. out an alle Polizisten, die mega peinlich tatsächlich mit ihrem Peterwagen, also so heißt es ja in Hamburg, mhm. tatsächlich durch äh, an den Fischerspark gefahren sind. Und ich wirklich dachte, sag so mal, habt ihr wirklich den Schuss noch nicht gehört? Es ist irgendwie halb neun morgens und ihr guckt gerade, ob irgendein Jogger ohne Mundschutz durch die Gegend läuft. Also ich bin ja wirklich jemand, der sich an sämtliche Corona-Regeln hält und ich. Macht da auch gerne mit, aber <lacht> Joggen mit Mundschutz, mm -hmm, genau, my ass. Nee, da war also, da weiß, ich rum. heute draußen.
1: Okay, hm. ich habe die Frage.
0: Jo, hau raus. Ja.
1: Also, Frage Nummer 27, ne? 27.
0: Hm. 27.
1: Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein wolltest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen?
0: Okay, wer fängt an heute?
1: Mm, du.
0: Okay. Ich glaube, es wäre unheimlich wichtig für dich zu wissen, dass ich unheimlich zickig sein kann. Eingeschnappt. Und ich <lacht> bin auch jemand, der getätschelt werden muss, ähm, ähm, wie, wie gut er ist. Und jetzt zwar nicht im Sinne von, du bist der Beste auf der ganzen Welt und das, ich will niemanden anders kennen als dich, äh, aber ich brauche schon, so, brauch schon Bestätigung und das Gefühl, dass mich die oder die, derjenige, um den es ja geht mit dem man befreundet sein möchte der, da muss ich schon merken, dass der mich auch wirklich mag, das heißt nicht, dass er oder sie alles gut findet, was ich mache, sondern ähm, ich muss einfach das Gefühl haben, äh, dass so das, das Grundgerüst äh, das ich habe, eines ist, auf das er oder sie zu jeder Tages- und Nachtzeit steigen würde und sich äh, darauf sicher fühlt ähm, ja. und halt dieses, das zickig sein Oh, das, hab, das, war,
1: das, äh, das kam mir von Anfang an schon entgegen bei dir. Ich gemerkt habe, dass du sehr schnell sehr zickig sein kannst.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das aber ist das was, ist jetzt... Da kriege ich ja einen Vogel eigentlich bei sowas, ne? Ja, aber ich würde jetzt für mich sogar beanspruchen zu sagen, ich habe ich hab eine gesonderte Form, ähm, das eingeschnappt oder zickig sein. Also das ist jetzt nicht so ein... So dem auf dem Boden stampfen und äh, nichts mehr sagen, gar nicht, sondern das ist eher so... Ja, du schnappst,
1: du schnappst dann so.
0: Was ist denn schnappen? Ja,
1: so wie so ein, so ein kleines, wildes Krokodil aus dem Comic. Weißt du, wenn so ein Krokodil so schnappt...
0: Ja, das, also den, die Bewegung verstehe ich schon, aber ich verstehe jetzt nicht, wo, du, wo, du, wo dieses Krokodil, in welcher Situation dieses Krokodil kommt, also für deinen Empfinden, das musst du mir erklären, dann kann ich sagen, ob das so ist.
1: Ich glaube, wenn man zu dir, das hatten wir ja schon mal, wenn man zu dir sehr nett äh, dir entgegenkommt, dann fängst du erstmal an zu schnappen.
0: Nee, das Doch. ist ja totaler Schwachsinn, Doch nein. Doch. Wenn, jemand nett wenn man dir zu nah kommt, kommt dir, dir zu nah, zu nein,
1: aber wenn man dir zu nah, irgendwie, das hast du ja beim letzten Mal doch auch erzählt, dass ja, du erstmal zu nah zu, und zu nett Leuten ist sehr wohl ein
0: Unterschied. Ja,
1: dann halt, dann halt zu nah. Zu, wenn Leute erstmal, die dir sehr eng oder sehr nah stehen, äh, dich was fragen, dann bist du provozierst du erstmal irgendwie eine Situation, wo Abstand geschaffen wird.
0: Ach so, ja, aber das meine ich nicht mit, mit, mit zicken oder oder eingeschnappt sein. Oder also die Situation,
1: also ich. Hm.
0: Also das, was du sagst, stimmt, genau, da hatten wir drüber gesprochen. Aber das würde ich jetzt nicht unter dem unter dem, ähm, unter dem dem Adjektiv zickig oder eingeschnappt. Also zickig oder eingeschnappt werde ich dann, wenn etwas nicht so läuft, wie es verabredet war. Dann habe ich leider Gottes ähm, erst einmal, später ja, aber erst einmal nicht die Größe, mich dieser unverabredeten Veränderung hinzugeben mhm. und mich dahin treiben zu lassen. Also ich bin dann, ich, ich polter dann. Ne? Also ja. dann, wenn, dann, wenn dann irgendwas ist, dann, dann, dann bin ich deutlich in der Lage, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da rumzupoltern und, und lasse da auch äh, wie ein alter Mann, der mit verschränkten Armen durch die Gegend läuft, lasse ich da dann auch meine Luft raus und poltere halt. Ähm, und wenn ich dann merke, dass dieses Poltern also überhaupt gar keinen Adressat findet, dann lasse ich mich da auch äh, ähm, zu hinziehen, mich zu entschuldigen und äh, dann dieses Poltertum als abgehakt äh, zu erbitten. Also das, das meine ich mit, mit zickig sein oder, oder ähm, eingeschnappt sein. Also mir, was der oder diejenige, äh, der oder die mit mir befreundet, oh, das dieses der oder die, mhm. ähm, befreundet sein möchte, ähm, müsste einfach äh, wissen, dass ich so um Muss eine Teflonpfanne sein. Und ja, so, ich bin halt ein Fan <lacht> von, von, war doch so verabredet. Ja, ich glaube, das müsste man wissen. Also, wenn es jetzt um was, was, nee, ist ja auch immer so interessant, dass man es dann natürlich direkt was Negatives, also, weil ähm, mein Gegenüber, der mit mir befreundet sein möchte, ähm, könnte ja auch von mir gesagt bekommen, dass es für mich unglaublich wichtig ist, dass ich grundsätzlich bezahle. Hätte man ja auch sagen können. Oder dass ich grundsätzlich äh, vom Positiven hm. ausgehe. Also es ist in interessanter Weise, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, dass du Gehst du grundsätzlich vom Positiven aus? Das würde ich jetzt aber nicht so unterschreiben. Nee, das war jetzt ein Beispiel. Ach so. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich wollte es gerade sagen. Wenn man so eine Frage liest, finde ich, würde ich jetzt mal sagen, würden wahrscheinlich weit über die Hälfte aller Teilnehmer ähm, an etwas denken, was vielleicht nicht so ein toller Charakterzug ist, so mhm. nach dem Motto, ähm, nur dass du das schon mal gehört hast. Aber rein theoretisch könnte man doch auch sagen, du, wenn du mit mir befreundet sein willst, ähm, ich will dir nur mal sagen, ich bin ein äußerst freundlicher Mensch. So. Ja, Fertig. Also keine Ahnung, so Beatrice eklig. Kann ja auch sein, dass jemand dann, wie du vorhin sagtest, boah, Alter, auf so eine Eule habe ich ja gar keinen Bock. Die ist ja den ganzen Tag mhm. am Strahlen ähm, und ich bin grundsätzlich auch gerne mal äh, pessimistisch oder äh, Depri unterwegs, äh, geht gar nicht. <lacht> ja. Also ich bleibe dabei, abgesehen davon, dass ich unglaublich witzig bin, bin ich äh, zickig und ähm, Eingeschnappt. Wobei ich glaube, eingeschnappt trifft es eher, weil das ist eigentlich noch viel unsexier, eingeschnappt zu sein. Aber ich bin <lacht> eingeschnappt.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir beide im Freundesmodus unterwegs sind. Im was? Im Fre Dass wir im Freundschaftsanknüpfmodus unterwegs sind. Ja. Ich kann nicht gut mit eingeschnappten Männern.
0: Ach, aber mit Frauen schon. Das ist ja sexistisch.
1: Nein, ich, wir gehen jetzt, du bist ein Mann, wir sprechen jetzt hier mal auf der Männerebene. Ich, ah, okay. ich kann mit, mit das, ich weiß auch nicht, da, da kriege ich zu viel.
0: Also das heißt, der, 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 der Mann darf sich, darf sich nicht darüber echauffieren, ähm, wenn du jedes Mal zu spät kommst.
1: Nee, da kann man das ja entspannt sagen, in so einer männlichen Haltung. Ja, das hat er die, ja bestimmt äh, schon achtmal die, getan. Indem er sich positioniert, nee. Also Witzigerweise ja, ich gerate auch wenig an zickige mhm. Männer. Ja also ah, gut,
0: okay, das kann natürlich sein.
1: Ich hatte einmal, hatte ich, habe ich einen Spanier gedatet und oh, das, war, das war schon sehr, ich sag mal so, sehr temperamentvoll. Das
0: hat glaube, auch nicht geklappt. Das sind die auch,
1: ne? Ja, nee, ich, ich brauche, also ich habe eher an meiner Seite dann äh, einen sehr ruhigen Pol, der erdet. Mhm. Das tut ja, man das Ja, das,
0: das, das, macht, das macht ja auch durchaus Sinn. Ne? Also ja. wenn man da keine Lust drauf hat, äh, ist man es ja in der Regel selbst nicht. Also das, das wäre ja, also das, das ja, Dementsprechend
1: ja. wünsche ich natürlich auch auf der anderen Ebene dann manchmal, wenn du wirklich einen Partner hast, der sehr, sehr ruhig und sehr ausgleichend ist, dann wünschst du dir natürlich auch manchmal einer gewissen äh, an, an, an einer gewissen Stelle dann vielleicht doch noch mal mehr dieses äh, Aktionismus-Ding oder ähm, das komm jetzt, zack, und jetzt brennen wir mal durch mit irgendwas. Also die Frage ist so, was für einen Preis bezahlst du dann halt irgendwie immer dafür. Aber mir tut es extrem gut, wenn ich jemanden habe, der mich da so ausgleicht. Merke ich auf jeden Fall gerade immer wieder.
0: Wie jetzt durchbrennen?
1: Ja, also das ist, ich finde dass wenn du ein Temperament hast, was vielleicht auch manchmal zickig ist, was mal oder in eine andere Richtung geht, das ist ja so eine gewisse gleiche Wurzel von, die können Emotionen mal so hochschießen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das prägt sich dann halt, weiß nicht, das kann sich ausbringen, indem du mal eingeschnappt und zickig bist, das kann sich aber auch ausbringen, indem du halt mal sagst, so, wir Ach machen jetzt mal so. irgendwie eine mega spontane Aktion, mm -hmm. oder ähm, dass sag, du so das am... In Ampli anderen Amplituden auch dementsprechend höher ausschlagen kannst, als jemand, der wirklich sehr gesetzt ist oder sehr, eine sehr härtere Schale hat oder so.
0: Ich dachte jetzt mit Durchbrennen meinst du hier äh, rein in Ford Mustang und, und ab dafür.
1: Ja, zu bald. Würde auch im, vielleicht in die gleiche Wurzel gehen bei mir.
0: Okay. Okay. Ja, ja, also ähm, das. Und nicht allzu lange Sprachnachrichten, das müsste der oder diejenige auch über mich wissen. Ich ja, habe ich nämlich <lacht> heute eine Sprachnachricht bekommen, die war 6 Minuten und 50 Sekunden lang. Und ich habe wirklich gedacht, da mal, geht's noch? Oh,
1: ich habe schon bei drei ah, habe ich ja ah, da schon das Gefühl, ah, ah, ich, ich ah, laufe über ah, ein WhatsApp-menschenartiges Mindsweeper bei dir, oh, wenn ich Mann, dir eine ey. etwas längere Sprachnachricht schicke. Aber Sekunden,
0: das würdest du auch nicht machen, oder?
1: Na doch, ich habe schon 20 Minuten verschickt. Wie jetzt? Das Genauso bekommen. Ernst? Ja, doch. Das, ja das nennen wir dann Mini-Podcast.
0: -Mini eine 20-minütige Sprachnachricht? Also sag mal.
1: Ja, aber das ist dann halt. Warum rufst du denn nicht an? Weil ich Freundinnen habe, die teilweise sehr beschäftigt sind und dann schicken wir uns halt äh, 20 Minuten mal eine Sprachnachricht hin und her, weil das ein Mini-Podcast ist. Das ist unglaublich. ja unglaublich. Von Ari mache ich das zum Beispiel. Das ist so immer eingespannt, eingespanntes beruflich und dann gibt es halt einfach mal so ein 20-Minuten-Ding. <lacht>
0: Ja, aber wenn du so, ein, wie oft klingelt denn dazwischen das Telefon, dann ist sie doch futsch? Nee. Ja, doch.
1: Ja, nicht unbedingt. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Manchmal ähm, empfiehlt es sich dann aber auch über die Aufnahmefunktion, das mache ich dann auch mal ganz gerne, auf die Memo-Funktion auszuweichen. Dass du halt nicht über WhatsApp die aufnimmst, sondern über die ah ja. Memo-Funktion, wenn du nicht möchtest, dass dir irgendwas da reingrätscht, das mache ich ganz gerne.
0: Krass, okay. Ja, Wahnsinn, okay. Mhm. 20 ja. 20 Minuten. Er <lacht> <lacht> ja, ist halt ein Freundschaftspodcast, ne? <lacht> 20 Minuten. Hast du mal bei den Einstellungen geguckt, ähm, kann ich gleich einen, einen sensationellen live zu geben, äh, wie viel wie viel Speicherplatz du für WhatsApp auf deinem Handy hast, also verbraucht hast? Das ist meistens deutlich mehr, als man glaubt, vor allem ja, wenn man hier jetzt 20, Minuten. Ja, das mich
1: immer wieder ab, wenn ich dann sehe...
0: Ja, und du kannst, du kannst, es gibt einen, einen in WhatsApp gibt es einen Menüpunkt sozusagen, da kannst, da ist der Reihenfolge nach, ganz oben steht ähm, der Kontakt in deinen WhatsApps, der die meisten... Ähm, die meisten den meisten Speicherplatz verbraucht, dann kannst du den anklicken und dann siehst du da Textnachricht 500 MB Videos, die er bisher dir seit ihr euch auf WhatsApp geschickt hat, 2 GB Fotos und so weiter und dann kannst hm. du wirklich alles auswählen, ob du nur die Texte löschen willst oder nur ah. die Videos und das kannst du von jedem einzelnen ähm,
1: Fair Kontakt
0: cool. in deinem WhatsApp machen. Und das ist, das ist richtig gut, vor allem in diesen unsäglichen Gruppen, wo halt auch mal Videos geschickt werden, die du dir eh nie anguckst, die aber einfach scheiße groß sind. Mhm. Ja. Okay. Das ist richtig gut. Danke. Ja, gerne. <lacht> Guckst du gerade parallel? Findest du's?
1: es? Nee, ich gucke gerade nicht parallel. Ich habe das versucht ja. zu verarbeiten und geguckt, in welche Schublade in meinem Kopf stecke ich das gerade?
0: Ja, ich schicke dir das nachher mal. Ich mache hier so ein so ein How-To-Video, Tutorial. Danke, Na, danke. Gerne. <lacht> naja, also gut, so ist das. Wie ist das denn bei dir, Elena? Jetzt sag doch mal. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen?
1: Ähm dass es mir unheimlich gut tut, eingeladen zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht monetär und finanziell.
0: Was ja das Gleiche ist. Aber was denn sonst? Ja.
1: Ähm, eingeladen werden dazu, meine Meinung zu etwas zu sagen oder eingeladen werden, irgendwo dabei zu sein oder auch das Gefühl zu haben, ähm, eingeladen zu werden, am, am, ja, weiß nicht, am Leben des anderen teilzuhaben.
0: Und wie, wie, ähm, wie findet sowas statt? Also da wird er ja wohl kaum den Satz aussprechen, ich lade dich ein, sondern wie empfindest du das oder wie kriegst du das raus? Das
1: ist, das ist ganz spannend. Ich habe mit diesem Einladungsding, das weiß ich auch erst seit kurzem, ich glaube, ich habe dir vor zwei, drei Folgen mal davon erzählt, dass ich mich so viel mit Human Design auseinandergesetzt habe, mit dieser Wissenschaft, die die Menschen in verschiedene Energietypen einteilt wie man ist und wie man ähm, möglichst ähm, am besten sein Potenzial entfaltet. Und ich bin im Human Design, ich bin ein Projektor. Und Projektoren haben halt dieses grundsätzliche Thema, dass sie ihre, ihr komplettes Potenzial erst entfalten, wenn sie wirklich eingeladen werden, wenn sie gefragt werden nach, nach ihrer Meinung, wenn sie wirklich eingeladen werden zu Dingen. Habe ich da mal so zurückverfolgt und habe wirklich gemerkt, dass die Jobs, wo ich angefragt wurde, von außen, wenn ich da diese Einladung vermeintlich bekomme, bin ich so viel viel kreativer, bin ich so viel mehr am Sprudeln, als wenn ich versuche, mich selber irgendwo anzupreisen oder einzuladen. Das hat bei mir unglaublich, zu unglaublich viel Frustration geführt. Und seitdem ich das so ein bisschen bei mir beobachte, ähm, ist das, das ist ganz schön. Es ist ganz schön zu merken, wie man da, ähm, na klar kannst du jetzt auch wieder sagen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, aber ähm, mir tut es sehr gut, wenn Menschen mich nach Sachen fragen, mich einladen oder ich das Gefühl habe, hier ist, es muss ja nicht immer das Ausgesprochene sein. Liebe Elena, ich lade dich dazu ein, dass du mir deine Meinung zu diesem Thema jetzt sagst. Ich habe ja so ein Feingefühl, dass ich auch irgendwo spüre, ob ich alleine schon energetisch eingeladen bin bei etwas.
0: Aber wird man nicht Zeit seines Lebens eingeladen?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, ich bin doch schon, oder du bist doch bestimmt schon in all den Jahren, in denen du lebst, schon tausendfach gefragt worden: Wie siehst denn du das? Oder hast du nicht Lust mitzukommen? Oder, ja, ähm, ja, das
1: schon, das schon, aber ich, ich habe das auch ganz oft gemacht, dass ich, weil ich, und das ist nämlich bei den Projektoren, ist das nämlich das Thema, dass die ganz oft, weil sie sehr ungeduldig sind, selber Dinge anschieben und selber mit der Brechstange rein bei Themen, wo du merkst, ah, vielleicht hat der andere mich noch gar nicht so eingeladen, jetzt da meine Meinung zuzusagen und ich mache es trotzdem. Ich lerne momentan mir dabei sehr auf die Zunge zu beißen, weil jedes Mal, wenn ich mich selber eingeladen habe, wenn ich Sachen, wo ich nicht eingeladen war, selber angeschoben habe, hat das bei mir zu Frustration geführt.
0: Aber provokant gefragt?
1: Mhm. Das ist ja was ganz Neues bei dir. Lässt
0: man, sich doch, lässt man sich doch dann nur aus einem... Verhältnismäßig eigennützigen Grund einladen, weil man sich dadurch äh, in Position bringt, um sich entfalten zu können.
1: Nee, dass ich glaube schon, dass ich immer, dass, das ist nicht immer, aber ich glaube schon, dass ich einen recht großen Mehrwert mitbringe, auch für andere Menschen.
0: Hm, das gefällt mir.
1: Also, ich glaube, also das kriege ich zumindest so zurückgespiegelt in den letzten Jahren, dass, dass Gespräche mit mir schon immer mal wieder einen anderen Blickwinkel eröffnen.
0: Ja, deswegen machst du ja hier auch äh, therapeutische äh, Dinge.
1: <lacht> ja, mittlerweile schon, ja. Ähm, und ich kann, Kannst du das, ähm, das eigentlich
0: aus Hamburg dann machen? Machst du das hier ähm, ähm, remote-mäßig?
1: Ja, das mache ich alles ortsun ah, ja.
0: ortsunabhängig. Ja, mhm. ja.
1: Und also dieses, ähm, das, dieses Ding äh, mit mit den Einladungen, ähm, ich glaube, das das dürfte man bei mir gut wissen, dass es mir unglaublich gut tut, wenn ich weil wenn jemand mich halt auch zu, zu, zu meiner Meinung befragt, gibt es bei mir natürlich automatisch auch wieder dieses, dieses Thema, was dann total schön befriedigt wird. Ich werde gesehen, jemand nimmt mich wahr, jemand setzt sich wirklich auch mit mir, mit mit Dingen vielleicht auch auseinander. Und weil das war auch mal lange Zeit in Freundschaften mhm. wichtig zu wissen dass ich das das mir sehr gut tut, wenn ich merke, dass der andere sich was gemerkt hat, was ich gesagt habe. Das hast du ja am Anfang manchmal äh, hatten wir auch den einen oder anderen Reibepunkt weil ich so dachte, wie oft soll ich das denn jetzt noch erzählen?
0: Ja, aber das, das hat ja nichts mit, mit Interesse oder Desinteresse an der Person zu tun, sondern wenn man halt einfach sich Dinge schlechter merken kann.
1: Ja, das, das weiß ich auch. Aber wahrscheinlich, weil ich mir andersrum, ich kann mir sehr viele Dinge merken. Und gerade auch in der Freundschaft, weil ich bei dem anderen, ich gehe da immer sehr viel mit. Wenn, wenn mir jemand was erzählt. Ich verarbeite da viel, ich nehme das viel auf. Ich Habe ich jetzt auch gemerkt zu Hause, ich hatte so, ich glaube einen Tag jetzt, wo ich mich irgendwie mit drei oder vier Menschen getroffen habe, ich hatte abends so ein bisschen so einen kleinen Social Burnout, weil ich gemerkt habe, wie ich jedes Mal halt auch so, so reingehe in diese Unterhaltungen und dementsprechend ja viel aufnehme, was total wie schön ist. Das ist. Um,
0: wie ist das umgekehrt? Mit Menschen, die dich nicht einladen, sind die dann sind die per se raus?
1: Es ist dann so witzig, dann kommen so alte Dinger bei mir durch, wenn ich dann merke, oh, der lädt mich gerade nicht ein, dann fange ich an zu schwimmen und zu strugglen. Das ist, so. das ist mir in Beziehungen auch so ganz oft über den Weg gelaufen, ne? dass ich natürlich auch immer wieder an Menschen, an Partner geraten bin, wo ich mich mal selber einladen wollte. Also vom, vom Symbolischen her.
0: Ja, aber was ist denn mit, mit Menschen, die dir das Gefühl geben, ähm, im zwischenmenschlichen Bereich, mhm. dass sie dich nicht oft einladen oder fordern oder dir das Gefühl geben, dass du was Besonderes bist? Sind die dann per se raus oder ist das dann einfach nur so ähm, ja, der ist halt so.
1: Der ist halt so, Ich mich frustriert dann. Ähm, oder ich merke, Ja, was heißt frustriert? Ich merke dann einfach, ja gut, das ist, es geht, also du hast ja eben gesagt, die mir das Gefühl geben, was Besonderes zu sein. Ich sage, ich würde jetzt eher sagen, mir das Gefühl geben, dass sie mich sehen mit dem, was mich beschäftigt. Also du kennst das ja teilweise auch, wenn du in, weiß nicht, in, in alten Freundschaftskreisen bist, dass du ähm, vielleicht gerne gesehen werden würdest für das, was du gerade bist. Und dann kann derjenige vielleicht gegenüber nicht so viel damit anfangen. Und dann zwitschst du wieder eher in eine alte Rolle zurück, weil das eher die Verbindung schafft. Mhm. So geht es mir zumindest oft. Und dann, dann, ich bin da nicht mehr so, Gott, ich denke zum Beispiel da nichts Blödes über die Person. Sondern ich merke dann, okay, das ist, es gibt mir viel Kraft, also dieses Übersetzen dann fordert, kostet mich Kraft.
0: Und, und deine ganzen Freunde, mit denen du schon über Jahre befreundet bist, würdest du sagen, dass dich dass es, dass die Einlader überwiegen oder sind da welche auch dabei, wo du sagst, die sind halt so und das sind trotzdem meine besten Freunde.
1: Ja, natürlich. Also ich stoße da jetzt keinen raus, weil ich denke, der, der lädt mich hier nicht ein, über die Themen zu sprechen, die mich interessieren.
0: Lädst du denn jeden ein oder auch nur ausgewählt?
1: Ich glaube schon, dass ich die Leute viel dazu einlade. Manchmal vielleicht auch zu sehr.
0: Sag mal Beispiel.
1: Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich merke, da ist da hat jemand vielleicht einen blinden Fleck und dann pieke ich ganz gerne mal an einem Thema rum und stelle vielleicht auch mal eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Ich bin halt nicht mehr im Gegensatz zu, zu weiß nicht, vor vier Jahren, da war ich immer sehr People-Pleaser, da war ich immer sehr darauf bedacht, ähm, wie passe ich da dran an die Situation, ähm, damit ich möglichst eine tolle ähm, tolle Atmosphäre schaffe. Und jetzt? Und jetzt stelle ich halt, wenn mir was wenn mir was auffällt und ich mal eine andere Frage reinbringen möchte, ähm, stelle ich auch mal eine andere Frage, anstatt immer nur Applaus zu geben.
0: Also im Prinzip so, wie ich vorhin gefragt habe, ähm, was dein neuer Mitbewohner beruflich macht. Ist das so eine, eine andere, Nee, ich würde eher Frage. was zu der Person
1: selber fragen, anstatt zu dem Mitbewohner von der Person.
0: Nee, aber ich meine im Sinne von Piki. Also
1: zum Beispiel, wenn du und ich sprechen, dann würde ich dich ja auch tendenziell nicht was über Niki fragen, wenn wir beiden miteinander reden. Warum nicht? Weil du und ich voneinander sitzen.
0: Ja und? Aber wir und reden auch um über Beatrice. Reden. Wir reden auch über Beatrice ekel hier und die sitzt auch nicht vor uns.
1: Ja, aber du fragst also. Nee, das finde ich verstehe nicht ich, vergleichbar.
0: Das verstehe ich jetzt. Also, was das finde ja, ich aber auch nicht mehr. vergleichbar gerade. Ja, aber das aber so wie so wie du das gerade sagst, darf, ähm, sollte man wenn ich das recht verstehe, ähm, in einem Gespräch nur mit den Personen reden, die oder über und mit, die aktiv in dem Gespräch beteiligt ich sind. Zum
1: Großteil, zum Großteil, aber vielleicht bin ich da auch ein gebranntes Kind, weil ich aus dem Sauerland komme, in, in, in Kuhkaft, ja, wo, wo jeder die über jeden redet.
0: Ja, aber sorry, es stimmt einfach nicht, was du sagst, weil ich habe dich schon hundertfach oder oft erlebt, wo du das eben nicht so getan hast, wie du es gerade sagst, dass du es eigentlich so machst. Also, das ich versuche ja das
1: aber für mich so zu kultivieren, weil ich halt merke, wie blöd das ist, über dritte Menschen zu reden, während sie nicht da sind. Aber wieso? Ja, weil ich das, weil ich das Quatsch finde.
0: Aber was ist daran Quatsch? Also wenn du jetzt von Lästern ausgehst, dann unterschreibe ich das. Ja, das oder hat für mich immer so ein,
1: so ein, so ein so Lester charakter
0: aber wenn, wenn wir doch jetzt über, sagen wir mal, ähm, deinen Mitbewohner gesagt hätten, ähm, dass er so, oder wie ich rede ja nur gut über Niki zum Beispiel, dann ist das doch eigentlich etwas, was, was einem Gespräch nie schlecht tun kann, obwohl man über eine dritte, vierte oder fünfte Person redet, die gar nicht mit dabei ist. Also bei ja, dem aber kann, Lästern, ich finde, ich, wir beiden sind hier gerade,
1: ich, ich glaube, es ist was anderes, wenn wir beiden jetzt telefonieren würden, aber wir geben uns hier schon in den öffentlichen Raum. Wie wir uns nackt machen, das ist eine Sache. Aber Menschen, die da gar keine... Ähm die da kein Gold zugegeben haben, aber vielleicht bin ich da auch einfach, weil du bist auf der Bühne und ich bin daneben und bin deswegen nochmal in einer anderen Form professioneller mit Dingen, die ich preisgebe oder die ich von Leuten, die um mich herum sind, preisgebe.
0: Naja, das, 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 das ist, äh, um, es geht ja nicht um das Nacktmachen von anderen Personen. Ja, aber die
1: Person gerade kann sich nicht dazu entscheiden, ob wir das hier thematisieren oder nicht.
0: dürfte man ja in einem Podcast über nichts anderes reden, als über die zwei Menschen, wenn es ja, es kommt ja nochmal darauf an, ob das eine Person
1: öffentlichen Interesses ist und was, ob du das besprichst, was quasi auf der Bühne stattfindet oder ob du das besprichst, was quasi hinter verschlossener Tür einer Person, die im öffentlichen Bereich steht. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Persönlichkeitsrecht, wenn man ganz jetzt auf die unsexy Schiene
0: geht. Aber musst du, können wir gerne machen, das interessiert mich, weil es, also das heißt, du unterscheidest dann auch noch von öffentlicher und nicht öffentlicher Person. Das macht ja. für dich auch nochmal einen Unterschied? Ja. Das ist doch dann noch, das ist doch dann noch unlogischer. Wieso ist es unlogisch? Na, hat die öffentliche Person mehr, ähm, also muss die besser damit zurechtkommen, dass wir bei dem Podcast über sie reden?
1: Ich würde davon ausgehen, wenn wir jetzt über die Bühnenperson, ich finde, es gibt ja zwei Formen von, also wenn man es mal wirklich so ganz, ganz klein nimmt, unterschiedliche Formen von öffentlicher Person. Es gibt einmal die öffentliche Person, die wirklich auf der Bühne die öffentliche Person ist. Es gibt die aber auch die öffentliche Person, die jemand im Privatleben nach außen ist. Dann gibt es die private Person, die man hinter verschlossener Tür ist und die private Person, wenn du hinter der Bühne bist, das ist für mich so ein, so ein Viererraster. Aber vielleicht würde es auch zu weit führen.
0: Was ist mit der privaten Person, die nicht öffentlich ist?
1: Die würde ich jetzt nicht vom Podcast Mikrofon zerren.
0: Aber als ich über meine Nachbarin gesprochen habe, von der ich dachte, die sei verstorben und ich die Geschichte erzählt habe, fandst du die Geschichte doch sehr rührselig und hattest Ja, weil das die Geschichte Gefühl um gegeben, die Geschichte ging,
1: aber auch vor allem darum, was bei Person dir was bei dir los ist. Du hast mir ja nicht ja. Von, dem, von dem Familienstand der Nachbarin da, das war ja nicht der Hauptpunkt, aber du wolltest ja gerade explizit wissen, was mein zukünftiger Mitbewohner für ein Privatleben hat. Du, du wolltest nicht wissen, wie kommt das, Beruf was macht ihr mache. zusammen und du, 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 oder was hat das mit dir gemacht. Bei dir war ja das andere, war ja ein ähm, war die Nebeninformation zu der Hauptgeschichte, die eigentlich eher vielmehr gezeigt hat, dass du doch unter dem ganzen Rumgeschnapp einen ganz guten Kern hast.
0: Mhm. Okay, Also ich gehe auf alle Fälle mit äh, ähm, über Personen, ob sie jetzt öffentlich oder nicht öffentlich sind, äh, ähm, bösartig zu reden oder äh, zu, gar zu lästern oder uh, noch schlimmer Unwahrheiten zu verbringen, es sei denn, es ist Oliver Pocher, äh, das sollte man nicht tun. Ähm, bei allem anderen finde ich es ähm, find Finde ich es nicht so, weil es ja super interessant ist, äh, vom Leben zu erzählen, dass das halt gelebt wird. Und wenn das dann halt eine ne Geschichte hergibt, die bei einem gegenüber passiert oder sonst was, äh, man, solange man keinen Namen nennt, finde ich das eigentlich relativ relativ safe, würde ich jetzt sagen. Auch bei der, auch bei der Mitbewohner. Ja. Den kennt ja keiner. Ja, stimmt aber gut okay ja, also das das Einladen -Ding. ja interessant Einla ja
1: das das, das Einladen -Ding, genau und das Dinge behalten oder, oder sich mal gewisse Sachen merken
0: das es ist ja, es ist ja im, im Grunde ist es ja eine richtig schöne Sache also auch vor allem diese die, die Ausdrucksweise jemanden einzuladen ne? also das das das, das da, da drin schwingt ja der absolut freie Wille mit was ja per se das Beste ist was einem passieren kann ähm, wenn dir jemand äh, etwas vorschlägt, aber dann eben nicht äh, allergisch darauf reagiert, mhm. wenn du diese Einladung ausschlägst. Aber auf ja. der Gegenseite muss man natürlich auch damit rechnen, dass eine Einladung ausgeschlagen wird. Ne?
1: Natürlich. Es geht ja auch immer darum, auch. sich dann abzuchecken. Ach so, und was mir gerade noch einfällt, ich sage jetzt einfach noch mal was dazu, zu der Frage.
0: Zu welcher Frage?
1: <lacht> zu der Frage, wir sind ja, noch eine mal. Antwort gerade ja, eingefallen. Und okay. zwar, dass ich dass ich so eine äh, Astrologie Guilty Pleasure habe, weil ich das jetzt diese Woche wieder äh, ganz schön erlebt habe mit mit jemandem.
0: Das Wieso Ja, du das dass ich halt, dass ich halt <lacht> das ich ist
1: so also,
0: falls, eine Tatsache. Jemand,
1: falls jemand das noch nicht wusste, <lacht> dass ich auf Astrologie abfahre. Ähm, äh, er hat so mir gesagt, ähm, ich sollte meinen Aszendenten raten. Und äh, wenn du jetzt den Aszendenten richtig hast, dann muss ich ja diese ganzen Spinnereien da immer alle glauben. Ja, rat mal, was Astro Elena gemacht hat. Den Aszendenten richtig geraten. Ja, Und ich 100 glaube, das. Punkte. Bitte?
0: 100 Punkte hat Elena 100, gemacht.
1: 100 Punkte. Und ich glaube, da, das müsste man auch noch wissen, dass ich irgendwie <lacht> sämtliche astrologische Ereignisse immer mal wieder so einfließen lasse, ob man es hören will oder nicht.
0: Hast du mal dieses Podkinski gehört?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich, die, nicht. Die, die, also ich, das, ich weiß, das dass Berliner Die da soll, soll macht. sich
0: richtig gut auskennen mit Astro Ja, Berliner
1: legt ja seit Jahren schon Tarotkarten. Ja, aber so richtig alles.
0: gut. Das muss offensichtlich, ja. Muss das richtig? Ich habe das jetzt von zwei äh, Freundinnen gehört, ähm, die sagen, das ist, das ist richtig krass. Ich habe das für, für, für einen für Marketing-Gag für irgendwelche blöden Hoodies. Nee, die ist halt, äh,
1: seit Jahren setzt die sich schon mit solchen Dingen auseinander oder legt Karten und sowas. Ja, und ja das, genau. Ja. Das ist ja das, also ich, ich lasse es immer so einfließen, so nebenbei. Ich würde jetzt noch nicht sagen, bucht ein Reading bei mir. Ähm, ein aber was? ich weiß auch, bucht ein Reading bei mir bei irgendwelche, für irgendwelche Dinge. Aber ich bin, ähm, ich ist so, ich weiß ganz oft, wenn Leute erzählen, was mit der Tagesform los ist, kann ich sagen, welcher Planet da vielleicht mit zu tun haben könnte oder was da gerade am Himmel los ist.
0: Mhm. Vielleicht, das, vielleicht auch, auch weil man das gerade irgendein Roboter gerade auf dem Mars rumturnt.
1: Ja, das ist für euch für euch technikaffinen Menschen auf jeden Fall schon mal wieder ganz gut.
0: Die Kurve hast du aber gerade noch bekommen. Für euch technikaffinen Menschen.
1: Nee, aber ich finde es, ja, Was macht mich richtig, das macht mir Freude. Ich gucke mir auch manchmal, früher habe ich mir immer mal so Springreiten angeguckt oder Standardtanz zum Runterkommen. Und jetzt gucke ich mir manchmal so Tarokarten-Videos an oder Astrologie-Videos.
0: Ja super, Nein, das ist ja, also was gibt es Besseres als zu wissen, ähm, wie kommt man runter? Das ist ja, also wenn, wenn ja. du dafür ein, ein Rezept hast oder eine Vorgehensweise, dann ist es ja, dann ist das ja einfach nur gut.
1: Mhm. gut. Ja, das ja. wäre meins. Ja, toll. Das wäre meins.
0: Du, mhm. hm. dann lade ich dich jetzt ein, liebe Elena, ähm, die Schlussworte zu sprechen.
1: Danke für die Einladung, Sebastian.
0: Gerne. Um <lacht> Danke auch, dass du mich
1: in diesen Podcast eingeladen hast. Das ist ja auch eine Einladung gewesen. Ja. Ganz zu Anfang war eine Einladung. <lacht> 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 ähm, ich lade euch alle mal dazu ein, die Leute mehr einzuladen. Und euch einen schönen Sonntag. Äh, nee, warte mal, wenn es das hören, ist ja Dienstag. Macht euch einen schönen Dienstag. Noch zwei Tage bis zu meinem Dienstag. Ja, oder Bundestag. den
0: Sonntag nach dem Dienstag.
1: Sonntag nach dem Dienstag. Wie auch immer. Macht, macht's euch schön. Aber so richtig. Richtig schön. <lacht> Tschüss.